la máquina deportiva, la factoría a nivel mundial de los deportes. Saludos, buen día, Seba. ¿Cómo te sientes, hermano? Ahora sí. Buenos días. Buen día, Seba. ¿Cómo te Hola. sientes? Hola, Madelinus. Un placer, Sebastián. Encantado de conocerte. Eh, disculpa, hermano. Eh, disculpa, ha dado problema este link. No sé qué pasó porque lo preparé ayer. El link estaba supuesto a funcionar. Disculpa por la, por la demora. Dale, tranquilo, no hay problema. Son cosas que pasan. Por eso, eh, como te dice, estos son problemas técnicos, pero nada que no se pueda solucionar. <risa> Totalmente. Eh, Madeline, te presento a Seba. Seba es un uruguayo, amigo. Eh, ¿Cómo te digo? No sé cómo definirlo. Esa es una tremenda persona. Lo conocí en SPN, en Locker Room, eh, con mi amigo Beraldo Méndez. Había otro compañero tuyo, ¿cómo se llamaba? Eh, de Frita, ¿cómo era que se llamaba él? Jorge Fleitas. Jorge Fleitas. Argentino claro. él. Argentino, sí. Walter okay. Muñoz, colombiano. No, pero yo digo cuando estábamos en la carrera. Bueno, ahora. Sí, 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 sí. Él estaba con nosotros también. Capaz que coincidió el tiempo que, que tú nos acompañaste, que Walter no, no estaba. Sí, ahora. Pero sí, era un grupete, un grupete grande ahí. Sí, pues yo entré ya en la parte final ya de la carrera cuando estaba. Eh... Ya, ya había salido Rafael Bello, se, se quedó eh, Beraldo, tú y, y Freita. Uh -huh. Cuéntame, sí, ¿cómo sí, va sí. todo? ¿Y tu programa? Eh, la pelota no duerme. ¿Cómo se llama el programa? Eh, New York Club. Fútbol City, donde la pelota nunca duerme. <ríe> pues sí, Madeline es dominicana, está en República Dominicana, se ha agregado a, el, a este proyecto llamado La Máquina Deportiva. Decidimos invitar eh, para que nos hable un poco de, de tu casa, los Red Bull, y, y este torneo que hay del de, de, eh, clásico de las Chivas y las Américas. Bueno, en, en definitiva, por orden, me preguntas por los Red Bulls. Van a comenzar su temporada el 17 de abril. Eh, en una, la verdad, incierta situación sobre qué nos vamos a encontrar con, con el equipo rojo de, de la ciudad de Harrison, New Jersey. Dado que ha perdido una de sus figuras principales, como es el argentino Alejandro Romero Gamarra, que se fue a jugar al fútbol de los Emiratos Árabes, y ahora va a tener que encontrar una nueva identidad con un nuevo entrenador, que tampoco lo conocemos mucho por estos lados, y es realmente toda una incógnita el saber que nos podemos encontrar, en, por lo menos en el, en el primer partido y pensando de, de cara a lo que será el resto de la temporada. Tenés muchos equipos de la MLS que se refuerzan muy bien, gastando e invirtiendo mucho dinero en figuras o en talento joven, sobre todo de, de países de Sudamérica. Y el Red Bull, por su parte... Desde que arrancó la liga, antes se llamaba los New York, New Jersey Metro Stars. Nunca ha tenido la, la posibilidad desde el año 95, 96 a esta parte de, de quedarse con un título y, y es uno de los equipos históricos de la liga. Y a su vez, más allá de tener una empresa de tanto valor como lo es la, la de las bebidas energizantes, Red Bulls, 
No, no, no invierte fuerte y, y lleva a que el fanático de, del área esté bastante desilusionado con, con la performance de, de este equipo que no, no demuestra, no demuestra mucho y deja más bien todo a deber cada temporada, Daniel. Seba, en cuestión, están permitiendo la prensa, ¿cómo va a ser? ¿Van a permitir cierta cantidad de público? ¿Cómo, cómo va a ser eh, el formato con los Red Bull? Mira, eh, ellos volvieron el año pasado, el primer partido tuve la, la oportunidad de estar después de la pandemia, fue ante su clásico rival, el, el New York City FC, y estaban permitiendo tan solo un porcentaje menor. ¿Qué te puedo decir? No habíamos... Para, para hacerte gráfico, en el primer encuentro post-pandemia que le empezaron a abrir las puertas a, a, a la, la prensa. prensa, no habíamos ni 10 ni report, reporteros, ni 10, y creo que es, digo 10 y estoy exagerando, de, de lo que habitualmente eh, se congrega cada vez que, que juegan los, los equipos, tanto el Red Bull como el New York City FC en el, en el estadio de los Yankees. Eh, no sé todavía porque a esta altura ellos siempre te dan la, la credencial la, la prioridad para que apliques por la credencial anual no, no está el link todavía no está disponibilidad lo, por, haciendo mi propia deducción sin haber este, indagado mucho más en el tema creo que va a ser partido a partido que el primero que, que tenga la chance de aplicar y, 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 y tenga la la disponibilidad para asistir a los juegos, van a aceptar hasta un número determinado. Calculo yo que un 25 o 30% de, de, la de la capacidad de, que tienen para exactamente para habilitar a la prensa. Sí había más medios gráficos. Claro, al tener un estadio vacío, como fue eh, post-pandemia, había lugar suficiente para que los medios gráficos pudieran... Los fotógrafos. Otro, su, exactamente, si pudieran hacer su trabajo más más tranquilos, más sueltos, respetando el distanciamiento social. El FC de New York, eh, ¿se muda o todavía sigue en el Yankee Stadium? Porque había un... No, no, no hay, sí, no hay noticias al respecto de, de, de esa mudanza que se torna, yo considero que necesaria, pero es casi que imposible conseguir un lugar que albergue tanto público y que no tenga tantos problemas para para el acceso en la ciudad de Nueva York. Acá en Nueva York sí es mucho más fácil, acá hay mucho monte, mucho espacio verde y, y puedes armar un estadio como lo hizo, por ejemplo, el Red Bull, que está creciendo una ciudad alrededor de, del estadio, se está desarrollando de, de, a, a gran ritmo. Los New York City FC van a seguir jugando en el Yankee Stadium en este momento y no hay ninguna novedad también. Un equipo que más... Hay... Ronidelia de la pasada temporada de historia participando en la MLS como el New York Red Bull ha llegado siempre a situaciones de definición pero le no pasan pasa. exactamente, en definitiva le falta dar ese golpe de autoridad para lograr un título en una ciudad de Nueva York que últimamente no tiene todas consigo porque los equipos locales no, no han tenido la suerte de, de, de consagrarse en en, los diferentes, en las diferentes disciplinas deportivas. Así que eh, la expectativa está, sabiendo de que será una temporada bastante atípica por todo lo ocurrido, y teniendo en cuenta también que se han ido jugadores importantes, por ejemplo el costarricense Ronald Matarrita, 
un emblema del de Celeste de Bron, ya no estará, se fue a Cincinnati. Y vamos a ver cómo rearma el, el once titular Ronnie Delia para, de alguna manera, este, darnos cuentas para qué está el New York City FC, que estará comenzando también el 17 de abril visitando al DC United allá en, en la ciudad de Washington. Mira, ¿Cuál, eh, sería, dale, no, sí, dale. ¿Cuál sería el protocolo a seguir para los fanáticos? Sí, tenemos que, acá tenemos que medirnos de, de, de dos diferentes maneras, porque hablando del New York City FC juega, juega Nueva York y el New York Red Bull juega en New Jersey. Usualmente, usualmente cuando Andrew Cuomo toma una decisión, pasan días para que después eh, Phil Murphy haga lo mismo. Estoy hablando de los gobernadores de, de las respectivas ciudades. Se habla de un 25% de capacidad de locativa, supongamos, para hacer redondo los números. Si, si un estadio alberga 40.000 espectadores, estaría habilitado solamente a recibir 10.000. No necesariamente... Así, no necesariamente tendrían que usar una, una prueba eh, o, o vacunarse o usar mascarilla. Bueno, el, okay. eh, la mascarilla, el, siempre y cuando manteniendo los protocolos. ¿Por qué? ¿Por qué el 25 o 30%? Porque le da la posibilidad de, de estar distanciados dentro de, dentro de la facilidad, dentro del estadio, dentro de la arena. Eh, por eso más o menos este, se manejan esos números, depende de la, la capacidad locativa que tenga cada, cada estadio. El del, New, el del New York Red Bull, por ejemplo, alberga unas 25.000 personas, así que calculemos que no va a haber más de, no va a haber más de 5 o 6.000 espectadores, y usualmente para la campaña que viene desarrollando sería demasiado público si, si llega a llenarse ese, ese cupo mínimo, porque la gente está muy decepcionada acá en en New Jersey con, con el Red Bull al tiempo que en el Yankee Stadium un estadio con una capacidad mayor que te permite estar prácticamente que acostado eh, <risa> mirando, mirando el partido pero en definitiva todo va a ser regido de acuerdo a, a lo que marque dicte cada, cada gobierno local cada, cada este, en este caso ente que, que rige los, los, diferentes, los diferentes estados. Veremos, seguro. Eh, nos, nos, nos ha tocado a nosotros como prensa cuando acudimos al Red Bull Arena. A mí después, post pandemia, tuve la chance de, de ir en tres oportunidades. Te toma la temperatura, eh, te exigen lavarte las manos con alcohol en gel y también nos exigieron eh, llenar un, formu un formulario previo online en el celular. Eh, a, al ingreso al estadio con las preguntas eh, de rigor si has estado en contacto con alguien con COVID en, en los últimos 14 días, si has viajado fuera del estado, si has viajado fuera del país llenas la, la aplicación y, y una vez que eh, es aprobada, te mandan un link a tu teléfono de celular o a tu dispositivo móvil de, de preferencia y se lo mostrás al, al portero quién es el que después te da ingreso para la toma de la temperatura, lavado de manos y posterior ingreso a, al estadio. Seba, eh, los ánimos en tu programa, los, los fanáticos, con este clásico de Chivas y América. Cuéntame cómo está 
eh, los ánimos con, lo, con los fanáticos. Yo me imagino eh, que te han preguntado mucho en tu, en tu programa eh, eh, los favoritos, el favorito. ¿Y cómo es eh, la historia? ¿Quién, quién, el, entre ellos dos, ¿cuál ha ganado más? Cuando se, cuando se enfrenta. Bueno, este domingo, este domingo se juega el superclásico de fútbol mexicano. Para, para hacer un paralelo con, con lo que es el béisbol en República Dominicana, juegan las Águilas Ibaeñas con los Tigres del Licey. Perfecto. Así. Es el América de México con las Chivas Rayadas de Guadalajara. Para aquellos que de repente no están interiorizados del tema, hay una diferencia importante entre estos dos colosos de balompié mexicano. Uno, como son las Chivas de Guadalajara, no permiten en su alineación ningún jugador de otra nacionalidad que no sea mexicano. Al tiempo que el América, un poderoso, de no solo de México, del continente todo, y uno de los equipos más ricos, por qué no decirlo, de, del mundo. Está bien, no se va a comparar con un Real Madrid, con un Barcelona, con una Juventus, Manchester United, los colosos de, de Europa, pero económicamente es muy fuerte. Eh, gasta, invierte constantemente en figuras y eso es lo, lo que lo, lo diferencia tiene la chance de, de traer jugadores de, de otros lados que le dan un salto de calidad y últimamente lo que a título se refiere, la América le ha ido mejor y históricamente está un título de la Liga Nacional encima de, de Chivas y siempre la, la rivalidad es, es importante y, y llama poderosamente la atención cuando se enfrentan estas dos eh, camisetas gloriosas de, del fútbol mexicano ¿Cómo llegan al partido de, del domingo? Con una América en la segunda colocación Debería estar eh, en, la primera, en, eh, en la primera colocación de, de la Liga Pero sufrió la pérdida de tres puntos Por una inclusión errónea de un, de un jugador Que no estaba habilitado y, a, y el partido que le había ganado al Atlas por el marco de la liga se le fue quitado y por ende pierde los tres puntos y hoy se encuentra en la segunda colocación detrás de un rival de ciudad como lo es el, el Cruz Azul está segundo con el argentino Santiago Solari ex entrenador del Real Madrid que más allá de haber llegado con bombos y platillos todavía y repito, está segundo está peleando, ha conseguido resultados, pero el juego no refleja Nada diferente a lo que nos venía teniendo acostumbrados con el piojo Miguel Herrera, el recordado entrenador de, de la selección mexicana también en su momento. Al tiempo que Chivas, con Manuel Bucetic, un viejo zorro en lo que se refiere a la dirección técnica de fútbol mexicano, viene noveno con muchos problemas, eh, siempre basando su juego en, en JJ Macías, su principal carta ofensiva, y cuando se le cierra el arco le cuesta mucho eh, por ejemplo conseguir resultados que le permitan estar más arriba en la tabla está noveno la está sufriendo, la está peleando la gente le exige mucho más allá de, de tener puros criollos eh, Chivas tiene que estar siempre peleando y el América también son los dos más grandes de México y se enfrentan este domingo con, creo yo, entiendo un favoritismo para los de Santiago Solari en relación a los de Bucetic Madre, ¿tiene algo que...? ¿Decirle? No, para nada. Él creo que lo dijo todo ya. Eh, se me fue, ¿verdad? Sí. Ah, Seba. Bueno, se me fue. Tenía la, la cosa por permitir. Ah, República Dominicana eh, tú, eh, tenía un chance 
de venir acá eh, a, a través de la, de la CONCACAF o el torneo de la, de la Escocia, no me recuerdo bien, el año pasado, pero para la pandemia, se cayó, se cayó ese, como un torneo que había que iban clasificando, empezaban eh, por, por San Diego, una parte de Estados Unidos, y iba a terminar en el Red Bull, dependiendo, era como el clásico mundial de béisbol, que iban los equipos avanzando en la eliminación, eh, no se dio el chance, pero eh, ¿Sí? de la CONCACAF. Que la CONCACAF. Bueno, en la CONCACAF, sí, sí la, la, es, es la, la Copa de Oro de la CONCACAF. Exacto. Eh, selecciones de repente no tradicionales o que no tienen un potencial importante, se tienen que eliminar, vamos a decir, eh, equipos, eh, eh, por llamarlo de alguna manera y que nadie se ofenda en el concierto del fútbol mundial, pequeños que no tienen una, una mayor historia dentro del fútbol, se van eliminando, se van en una especie comiendo entre ellos hasta después seguir eh, clasificando a rondas posteriores y ahí tener la chance de enfrentarse a los más grandes. Pasa que siempre, bueno, con, hablando de, de, de República Dominicana y la Isla de la Española, la compartida con Haití, Haití tiene más tradición en el fútbol que República Dominicana y usualmente cuando se enfrentan, Haití sale este, beneficiada con, con esos duelos y tiene la, y tiene la chance, de, ya ha tenido la chance Haití de, de estar jugando... Copa Oro, midiéndose con, con los poderosos del continente. Pero en sí, hoy por hoy, estamos esperando en lo que será este año, si nada cambia, porque esto tenemos que hablar todos en supuestos, porque no, no sabemos. Esto es muy dinámico y día a día la situación puede cambiar, puede variar. Estamos esperando si se desarrolla la Copa de Oro en la CONCACAF, que es el torneo más importante de selecciones de, de la región, y a su vez hay todavía plazas por, por definirse, que, que están algunas selecciones ahí eh, eh, pugnando por la, la posibilidad de clasificar. Y lo que, lo que marcamos también en relación a la CONCACAF es que ya hay seis seleccionados clasificados a las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Ya hay seis que están esperando de dos que también se van a sumar de este tipo de eliminación entre los seleccionados más pequeños de la región para entre ocho selecciones del área disputarse tres cupos y medio para lo que será el Mundial de Qatar 2022 que recordemos eh, para aquel que no está muy empapado de fútbol cuando se habla de Mundial es la cita máxima por excelencia de, del fútbol cada cuatro años en este caso se va a jugar por primera vez en, en los Emiratos, en, en Qatar, quien puso mucho dinero Peño. para poder hacerse con, con, con esta locación y, y también dinero que ha quedado ya demostrado, eh, como cantaba Armando Manzanero, que es para descanso, y después Luis Miguel por debajo de la mesa. Eh, mucha, este, eh, nu muchas nubes en relación a lo que fue la obtención de, de la sede de Qatar, se cambia también en algo que es histórico, donde se va a pasar a jugar en noviembre y diciembre, cuando usualmente es en junio, junio y julio, y, y todo eso ha también levantado mucho, mucho ruido, hubo mucho dinero puesto, como decíamos, y el hecho del calor agobiante en esa zona, los meses de, jun de junio y julio, ha hecho que se traslade para noviembre y diciembre, lo que cambia 
en absoluto lo que son los calendarios de, por ejemplo, los, los equipos más importantes de Europa. Pero a nadie le importó todo lo que, la variación de calendario, porque claro, ya la plata, ya el sobre había sido mandado a las diferentes federaciones que hicieron la vista gorda, recibieron el dinero, se lavaron las manos y siga, siga. En definitiva, eso es lo que pasa ahora, volviendo a lo que nos refiere el fútbol y la clasificación, en CONCACAF. Ya hay seis seleccionados de los más importantes, de los mejores ranqueados en el eh, manifiesto FIFA, y bueno, a la espera de dos, para empezar a recorrer ese camino rumbo a Qatar, ya te digo, de aquí a dos años y medio. Seba, háblame de Messi. ¿Se va o se queda del, de, del Barcelona? Tu compadre, tu uy. compadre, tu compadre. Uy, uy. Bien, la situación de Messi, qué, qué, qué disyuntiva, qué, qué, qué novela vivimos hace meses atrás con la supuesta ida del astro argentino figura en el fútbol del club Barcelona, quien tenía toda la intención de dejar la, la institución culé y no pudo por contrato, no pudo por contrato, se tuvo que quedar. Después todos vivimos el escándalo con Bartomeu, el expresidente que tiene serios problemas con la ley. Y esta situación de Messi hoy actual en el fútbol del club Barcelona le sacan a su compadre dentro de, del campo de juego, como lo es Luis Suárez, que venía rindiendo de manera aceptable, había sufrido una lesión, y consideraron en el Can Barça que Suárez era de alguna manera el, el cáncer de, de, del vestuario, con el chileno Arturo Vidal, con el croata Iván Rakitic, y hoy los tres están teniendo buenas actuaciones, uno en Italia, el chileno Arturo Vidal en el Inter, Rakitic en un equipo español como ese Sevilla, y Luis Suárez siendo referente del líder de la Liga Española, el Atlético Madrid, del argentino Diego Pablo Simeone. Messi hoy está entre la espada y la pared. No encuentra un lugar fijo para poder irse, más allá que ofertas tiene muchas, pero el desafío deportivo también lo hace pensar en dónde podría seguir su carrera evidentemente el dinero él no precisa. Lo que él quiere es seguir obteniendo gloria. Y para poder hacerlo tiene que llegar a una institución que sea competitiva y que tenga eh, por lo menos una estructura armada para pelear por los campeonatos más importantes, entiéndase la Champions League, la Liga Local, la, las Copas Locales también. En fin, se habló en su momento por su afinidad con... Pep Guardiola que podría llegar al Manchester City, el Manchester City hoy dice que no está en las condiciones de traer a Messi que no puede pagar lo que el argentino vale, más allá de sus 34 años de edad también se habla del Paris Saint Germain un poderoso equipo francés que tiene capitales eh, árabes que estarían dispuestos a traerlo esos son los dos más este, fijos que, que se han manejado durante todo este periodo y a su vez el Barcelona intenta seducir al argentino trayéndole, se habla, se rumorea, se comenta a su compadre, a su compinche Sergio Agüero, compañero desde las épocas juveniles de la selección argentina, para que de alguna manera Messi acepte una renovación de contrato con el Fútbol Club Barcelona y tenga la chance de jugar con su amigo, un sueño que han tenido ambos desde, 
desde pequeños, no han podido coincidir, más allá que en la propia selección no han podido coincidir en ningún equipo, y el argentino llegaría desde el Manchester City para el Barcelona, de alguna manera cumpliéndole un favor a, a Lionel Messi, y este decida quedarse en el Barcelona. Es una pregunta, Madeline, que la verdad, si yo tuviera la respuesta fija, segura, me encargaría de venderla por todos lados. No la sabe ni la prensa que está interiorizada de, de, del mundo de Barcelona. Nadie da prenda, nadie da abrazo a torcer en relación a, a lo que será el futuro del argentino, que se me antoja incierto. Y mientras más pasa el tiempo, mientras los días siguen corriendo y este Barcelona con Joan Laporta, que es el nuevo presidente, ha asumido hace menos de una semana, que conoce mucho a Messi, que ya lo, lo ha tenido en su momento en la institución, de, de, de alguna manera fue él, eh, el, fue el argentino que empezara a brillar cuando Joan Laporta era presidente del FC Barcelona, ha vuelto, y él sabe de alguna manera cómo intentar seducir a, a su joya para que éste decida ya definitivamente quedarse desde, desde estos tiempos hasta el final de su carrera en eh, la institución culé. Veremos qué ocurre. Es todo incierto, pero mientras los días siguen corriendo es más beneficioso para el Barcelona. Mientras el tiempo pasa y no se mueve demasiado en el mercado internacional, el Barcelona está más aliviado y más contento, seguro, por toda su fanaticada, con el hecho de que eh, Messi pueda seguir vistiendo la camiseta blaugrana. Decían que Messi posiblemente se podría eh, reunir con, con eh, Neymar. ¿Qué es cierto de eso? Con Neymar, bueno, a eso voy. Eh, PSG es el equipo parisino, el equipo francés, que cuenta con el, con el astro brasileño. Y ellos siempre quieren jugar juntos. Ellos, cuando hablaban de eso era la posibilidad de que Neymar volviera al Barcelona. Recordemos que en su momento se pagó 222 millones de, de euros, el traspaso histórico, el más caro de, 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 en el fútbol, todo, desde el Paris Saint-Germain al Barcelona. Y se hablaba ahora que el Barcelona iba a invertir en traer nuevamente a Neymar para jugar con, con Messi y formar nuevamente un equipo interesante. El Barcelona viene de cachetazo tras cachetazo en estos últimos dos años han sido más las, las amargas que las dulces. Ha quedado eliminado hace días nada más de, de la Champions League a mano justamente del Paris Saint-Germain que no contó con Neymar. Ha clasificado a la final de la Copa del Rey, que es un torneo importante en España con mucho sufrimiento y estará disputándola ante el Atlético Club de Bilbao. Y en la Liga viene seis puntos por detrás del Atlético de Madrid. Y también debemos recordar que sufrió una goleada de 8 a 2 en la pasada edición de la Champions, que eso ha marcado a fuego a este momento de, del Fútbol Club Barcelona. Veremos eh, y, y después sabremos si está la chance o existe la posibilidad de juntar nuevamente a Neymar y a Messi. ¿Crees que Lionel Messi tuvo gran rendimiento ya que se quedó fuera de octavo de final este miércoles? Me parece la temporada de Messi es remarcable. 34 años de edad, más de 20 goles en lo que va de, de, de este curso de, de temporada y no juega solo, no juega solo. Yo creo que el rendimiento fue superlativo. 
fue importante. Es verdad, no tiene la explosión de años atrás, no tiene esa velocidad de años atrás tampoco, porque los años pasan, no solamente pasan para Messi, para nosotros también pasan los años, y eso es inevitable. Y en el alto rendimiento eh, vas de alguna manera perdiendo esa energía que te llevó en un momento a ser el número uno. Yo creo que él todavía lo es. Considero que Messi, más allá del paso del tiempo, es determinante. Lo ha sido, pero necesita eh, segundas guitarras, necesita un baterista, necesita eh, un pianista, necesita gente que lo pueda, de alguna manera, ayudar a explotar las condiciones que hoy, que hoy sigue teniendo indiscutiblemente. Más allá de haber quedado mal eliminado prontamente en en, en octavo de final, él fue un jugador que se destacó en el partido de ida que perdieron 4 a 1, había sido el mejor de, de Barcelona, a, alimentando a, a sus hombres de ofensiva, a sus compañeros de, de ataque, de situaciones constantes que fueron desper, desperdiciadas una tras otra, sobre todo el, el francés Guzmán en Belé, que se ha gastado mucho dinero por él y, no, y todavía no rinde. Y lo mismo pasó el otro día en el Parque de los Príncipes. Messi espectacular, asistiendo marcando y tuvo la mancha de haber fallado un tiro penal que fue adivinado por el costarricense Keylor Navas le pone el cuerpo, termina pegando en el palo y eso le hubiese permitido al Barcelona capaz que soñar con, con otra remontada milagrosa ante los dirigidos por Mauricio Poquetino no fue así y, y queda esa imagen de, de un Messi derrotado de un Messi que no pudo clasificar a su equipo, pero es un deporte de, de once es un deporte que también te enfrentas a otros tantos que quieren arrebatarte la cartera, quieren conseguir lo que, lo que es tuyo, por decirlo de alguna manera, como lo es el deporte. Siempre está lo que podés dar vos, lo que puede dar tu equipo y lo que puede dar el, el rival. Y en este caso el rival, en una eliminatoria de 180 minutos, fue superior. Pero Messi, más allá de todo esto, ha tenido un buen nivel y se mantiene todavía... Eh, eh, con ese fuego sagrado que le permite seguir destacándose en el ambiente del fútbol Cuéntame el rumbo de este muchacho que jugaba para el New York FC de Villar, ¿en qué está el, el español? ¿Se retiró? ¿En qué está? El... Repetime Villar, Vidal Ah, el Guaje Villa Sí David Villa, David Villa, Guaje Villa, campeón del mundo con la selección española, campeón de Europa también, ganador de Champions con, con el Barcelona, eh, campeón de Liga con Atlético Madrid, muy querido en Valencia, que estuvo su paso exitoso, exitosísimo por el New York City FC. Hoy se vino nuevamente a Nueva York y ha adquirido un equipo de, de, de desarrollo del fútbol de los Estados Unidos, el Queensboro Football Club, o sea... Está en Queens, en algún lado de Nueva York, lo podemos encontrar el guaje, que ha decidido, se ve que después de su, de su paso por, por otras latitudes, ha decidido como que Nueva York sea su casa. Así que lo vamos a ver seguramente cuando tengamos la chance de, de, de poder, y que todo vuelva a la normalidad, que es lo que uno desea, lo vamos a tener la, la, la chance de, de poder tener muy cerquita acá el guaje David Villa. Bien, antes de dejarte ir, Seba, eh, pregunta maldita. Para Dime. Ti, ya, para ti, ¿cuál es mejor, Messi o, 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 o Ronaldo, eh, Cristiano Ronaldo? Messi o Ronaldo. Es una pregunta eh, que, primero, yo estoy 
eh, como contemporáneo de los dos, muy agradecido que he podido vivir la época de oro de ellos. Eso no, no hay ninguna duda. Eh, tener a estos dos monstruos semana a semana eh, brillando en las ligas más importantes del mundo, sin duda que, que está bueno ser contemporáneo. Nadie me lo va a contar, es más, cuando pasen los años, crezcan mis hijos, tengan mis nietos y ellos empiecen a interiorizar del deporte y demás y me pregunten de Messi y Ronaldo, no es que a mí no me tocó ver a Pelé, por ejemplo, yo tengo que ir a recurrir a videos, inclusive acaba de salir un documental muy interesante en Netflix para aquellos que, que quieran interiorizarse de la historia de O'Reilly Pelé. Eh, a mí lo de Cristiano Ronaldo y Messi nadie me lo va a contar, yo lo viví, lo disfruté, es como... Hablando de básquetbol, nos tocó ver a Magic Johnson, nos tocó ver a Michael Jordan, nos tocó ver a LeBron, nos tocó ver a, a Kobe. O sea, nadie te lo va a contar. Es algo que, que, que se va a quedar con nosotros. Y eso agradezco yo, ser contemporáneos a estos dos monstruos. Ahora, vos me preguntás, eh, yo y me quedo con Messi por gustos futbolísticos, porque más allá de que Ronaldo es una máquina, es un atleta, es completo es eh, determinante no solo de lo futbolístico, sino de lo mental es un ganador innato es un luchador eh, el fútbol para mí eh, se constituye de otras cosas de magia de eh, picardía de repente, eh, ser repentinos en, en situaciones in, inesperadas de, de, de mágico, de, de esos toques de distinción que a uno como espectador lo, lo cautiva y yo creo que Messi, en, su, en sus piernas, en su cabeza, tiene mucho más que Cristiano Ronaldo en ese aspecto. ¿Está bien? Yo entiendo que la gente por ahí puede estar de acuerdo o no, pero a mí me gusta cuando veo a Messi a pila 3, 4, 5 y te deja a un jugador de, de, de cara a gol con un pase magistral o define por encima o hace lo que él absolutamente quiere. Y, y eso para mí es el diferencial a la hora de esta pregunta que es un poquito complicada de, de marcar porque puedes herir a los <ríe> Ronaldo Believers y después lo de Messi te van a adorar y viceversa. A mí me preguntas y, y a mí me gusta mucho más el fútbol de, de, de Lionel Messi que el de Cristiano Ronaldo, pero no le quito absolutamente nada al portugués, que es una bestia, es un fenómeno y que vuelvo y te repito, Niel... La, para mí, eh, ser contemporáneo a estos dos monstruos, eh, y como periodista, y como comunicador, y como apasionado al, al fútbol, me, me, me llena de, de alegría poder disfrutarlo semana tras semana. Bien, Seba, eh, da a nuestro fanático donde te, las redes donde pueden encontrar y seguirte, y, y tu programa también, eh, para que te, te, también te, te den el apoyo como me lo dan a mí. Oniel, el placer de compartir con, con ustedes, con Madeline, con la máquina deportiva. Siempre los tengo presentes en redes sociales, sobre todo cuando me gusta mucho una actividad que hacen con, con los niños pequeños de, que están empezando a formarse en esto del béisbol. Te, te sigo constantemente y veo la alegría que tienen esos niños porque en definitiva eh, tenemos que apostar ahí porque son el futuro de... De, de nosotros en especial aquellos que, que venimos de diferentes países a tratar de, de ganarnos la vida aquí en los Estados Unidos y vemos que, que las carencias que de repente tuvimos nosotros eh, cuando éramos niños hoy por hoy pueden ser cubiertas aquí en los Estados Unidos y darle esa sonrisa y esa alegría y la posibilidad de realizar deportes y, y salir de, 
de, de las situaciones de la calle que no siempre son, son positivas para la juventud. A mí me encuentran en arroba Sebas Videla, ok, me escriben, acepto todo, críticas, este, halagos y, y también este, a, a alguna invitación a comer, es siempre muy bien recibida, algún, alguna, alguna salida la, la recibimos eh, contentos, arroba Sebas Videla, ok, y si no nos acompañan los viernes, a partir de las 6 pm hora del este de los Estados Unidos, en nuestro fútbol Siri, donde la pelota nunca duerme, por la pantalla de TI.tv. Ahí estamos eh, llevando jornadas amenas, hablando un poquito más de, de fútbol, yendo más allá de, de la pelotita, con entrevistas semana tras semana para mantenernos siempre en contacto, mantenernos frescos en estos tiempos de que todavía la pandemia no nos azota y entretener con la pelota y otras y otros menesteres de, del ámbito de, del deporte, Daniel. Mira, Seba, darle gracias a Veraldo Méndez, Veraldo Méndez, a Rafael Bello, que eh, me permitieron llegar a, a la Room en la parte final. Eh, ahí pude tener la oportunidad de conocer, compartir contigo, tomarme fotos. Y lo más grande fue que te empecé a ver en el Red Bull y en el Yankee Stadium y siempre he visto el mismo cariño. Eh, te agradezco que haya tenido tremenda participación el día de hoy. Tomaste mi invitación con todo el gusto. Estuviste ahí, no pudimos eh, conectarnos más temprano por problemas técnicos, pero gracias a Dios eh, logramos eh, tener el contacto y muy buena tu participación, en verdad. Contento por esa participación. Te lo agradezco en el alma. Daniel, no, no, agradecido yo, siempre a, a las órdenes. También, sí, un abrazo enorme para esos paladines de la comunicación, al hijo de Don Chino Méndez, Berardo Méndez, un fenómeno, un, un amigazo, a Rafa también, que Rafa está allá arriba, es de las luminarias, es de, del jet set de, de, de la comunicación aquí, que se lo ha ganado a base de trabajo y de esfuerzo, a todos quienes en algún momento tuvimos la chance de compartir en la Carrón, Lisbeth Díaz, Angie Hernández, el propio polémico Cristian Moreno, Antonio Puesán, seguramente me olvido de uno, de alguno, ni que hablaran mis compañeros de fútbol, Jorge Fleitas, Walter Osvaldo Muñoz, a todo ese grupo quienes eh, compusieron el Lacker Room, la verdad les, les debo mucho, fue una alegría enorme. Y bueno, y acá nació este, este contacto que tenemos hoy, en aquellos tiempos ya hace tres años más o sí. menos en, en ESPN 1050M Nueva York. Así que cuando quieran, este me llaman, me avisan y hablamos de, de, de lo que quieran, ¿eh? de lo que quieran. Nada, eh, me, me mata la roca, Cristian Moreno, no lo mencioné también, se me fue la roca, ese es mi hermano. Sí, no, no. <ríe> Mira, Seba, también eh, es recíproco, también si tú me necesitas en cualquier momento de tu programa, estoy disponible también, porque lo que va bien es también. Y también... Guapa, esa, te, te, te vamos a molestar, quédate tranquilo. Sí, 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 le voy a esperar. También yo acepto invitaciones también, yo, yo como mucho. <risa> Nada, esperamos que esto, esta pandemia y se arregle y si volvamos a la novedad para poderte abrazar, compartir contigo. Te extraño mucho, siempre ese abrazo. A Walter Muñiz también, un abrazo. Sí, sí, el grupete, esa banda, esa banda linda. Esa banda linda. Nos vemos pronto, nos vemos pronto, seguimos en contacto y siempre a disposición de ustedes. Dale un abrazo grande a Madeline. Ah, que que es, la conexión falló. Sí, por sí. Ella. 
Sí, no, no, esto, de, esto es así. Esta nueva tecnología tenemos que, que agarrarla como bien y ser espontáneos porque nos pasa todo el tiempo. A mí me ha pasado mucho durante la pandemia que se cae la comunicación y tenés que poner la carita ahí y la gente está ahí del otro lado esperando a ver qué va a suceder. Así que, bueno, lo, lo concreto es que pudimos entablar esta conversación de realmente un gusto compartir con ustedes y seguimos, seguimos para adelante, para adelante que más para adelante vive gente, Oniel, vamos arriba. Feliz, contento, feliz sábado, mi gente. Misión cumplida. Hasta aquí este programa de la máquina deportiva. No, no es el último de hoy, sino el último, no es el último de por vida, sino el último de hoy, sábado. Así que pasen feliz sábado y nos vemos en la otra próxima entrega. Cuídate, Seba. Un abrazo. Un abrazo grande. Saludos para todos. Arriba la máquina, ¿eh? Y que lo que para mí está el manchado de este lado activo con la máquina deportiva. Mi hermano personal, la gente dura. La máquina deportiva. ¿eh?